0: hablando en plata viendo el cielo de respirata totean fumean cuando me
1: hablando en plata Chus rodríguez
0: vida ¿Qué tal? Buenas noches de Plata, Segunda División, aquí en Radio Marca, durante los próximos 30 minutos. Arrancamos, se está hablando en plata de viernes, con nocturnidad y alevosía, como nos gusta decir cuando estamos un poquito a deshora. Hemos tenido mucho deporte en directo y por eso arrancamos, hablando en plata, nuestro programa de segunda a estas eh, horas. Incluso hemos contado, sí, sí, hemos contado en primera persona ese Real Valladolid eh, Sociedad Deportiva Huesca del, del Estadio José Zorrilla. Eh, vamos a analizar el resto de la jornada, vamos a cerrar el programa con Jesús Pérez Baraja, pero antes vamos a charlar un poquito con protagonistas de la segunda división. Siempre lo decimos, a nosotros nos da igual cómo esté la clasificación, quién esté líder, quién esté colista, quién cierra playoff, quién eh, es el primero en eh, puestos de descenso, nos da igual. A nosotros nos gusta hablar de, de segunda división, de futbolistas, de entrenadores, y vamos a abrir nuestro programa, como es habitual, con un técnico, al que hemos visto durante muchos años en la Liga 1-2-3 y esta temporada se, se ha sumado hace unas semanas. No es que las cosas vayan eh, fantásticamente, pero lo dicho, a nosotros nos da igual. Nosotros queremos hablar de fútbol y de Liga 1-2-3. Vamos a saludar al técnico del Lorca Fútbol Club, a Fabriciano González eh, Fabri, un clásico de nuestra segunda. Fabri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué hay muy buenas? Bueno, pues aquí andamos peleando.
0: Eso es, en, en una pelea dura, intensa. Porque las cosas no están, de momento, siendo fáciles, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que las cosas están... Hay que reconocer que... Eh, no están bien, ¿no? Eh, a ver, en mi vida como entrenador, eh, para mí han estado tan mal, o sea, En el sentido de que, hay que ser sinceros, de que yo llevo seis partidos en el Lorca. Eh, los seis eh, han sido perdidos... Eh, de acuerdo que pudimos haber eh, ganado cuatro con total tranquilidad, creo que lo hemos merecido, pero de hecho no ha sido así. Que unidos a los cuatro anteriores, que también llevaba perdido en antes de yo venir, pues la verdad es que son diez partidos perdidos y que, que sienta muy mal ¿no? a cualquiera.
0: Eh, ¿Se esperaba esto? ¿Sabía que llegaba una situación... Complicada de urgencias. Eh, no es la primera vez que, que usted cogía un equipo en, en, en problemas, pero ¿se imaginaba que esto que esto podía pasar o, o ni en la peor de las pesadillas?
2: No, yo creo que ni en la peor de las pesadillas, ¿no? Porque, a ver, nosotros hemos empezado en Sevilla y hemos empezado adelantándonos dos veces en el marcador. Eh, no ha sido suficiente. Al final hemos perdido de penalti. Eh, vamos también a León con Cultura Leonesa y nos hemos adelantado en el marcador y, y al final hemos en el minuto 88-89 terminado también perdiendo eh, venimos a casa con el Huesca, nos volvemos a adelantar dos veces eh, haciendo un gran partido y terminamos perdiendo otra vez dos 3 y, y bueno, lo que sí son dos partidos que han sido muy malos, que es el de Vallecas que nos han pasado por encima, hay que reconocerlo y el del otro día, el Reus pero otro partido que también hemos jugado en casa con Almería, que también nos hemos adelantado y que para mí decimos haber ganado por lo que ha pasado en el, en el campo y también lo hemos perdido. Entonces, bueno, son cuatro partidos que teníamos que haber sacado adelante, que aunque perdiésemos los otros dos, pues en cierta medida era lógico, pero esos cuatro, eh, ya digo, o sea, no sé si ganarlos, pero por lo menos empatarlos, o sea, y bueno, pues los resultados se han dado mal y son seis partidos seguidos perdiendo, que yo en mi vida desde que soy entrenador jamás me ha pasado y jamás lo he vivido, ¿no? Yo tengo que
0: reconocerlo. Eh, la dinámica, la mentalidad, el ánimo, es heredado un poco para, para Fabri, lo que, lo que has cogido venía ya de atrás todos esos problemas.
2: Bueno, pero yo no quiero, yo no quiero que eso sea una disculpa para nosotros. ¿no? Lo que sí han pasado cosas malas en el, en el equipo, ¿no? Porque nosotros hemos llegado a principios de año. Y hay que reconocer que se han dado muchas bajas eh, y que no se ha fichado gente, ¿no? Y hemos contado con el problema de que, de que, bueno, de que parece ser que había un inversor que iba a venir, que el equipo se iba a vender, eh, que aparecían ahí un montón de futbolistas que por eso se han dado bajas. Al final ni una cosa ni la otra, ¿no? Y eso ha desestabilizado totalmente el vestuario y, y nos ha desestabilizado a nosotros. Pero, bueno, eso no es obvio ni es disculpa para para que el equipo, los jugadores que estamos y la gente que estamos, pues pudiésemos haber hecho más, ¿no? O sea, yo creo que hemos hecho mucho y que hemos hecho lo suficiente para ganar, pero no lo hemos conseguido.
0: Uh -huh. eh, colista, 16 puntos, a 14 de la permanencia que la marca la, la Unión Deportiva Almería, eh, ¿cuesta trabajar en el día a día con esta situación durante las semanas? ¿Hacen largas las, las semanas, Fabril las sesiones de trabajo?
2: Yo tengo que decir que el equipo está vivo y que los jugadores a nivel individual cada uno están vivos y que los jugadores siguen manteniendo eh, ilusión y siguen trabajando muchísimo a lo largo de todas las semanas. O sea, yo tengo que eh, defender en este caso a los futbolistas porque así lo están haciendo, ¿no? Y notamos que todos, todos, eh, aunque estemos en una situación muy, muy difícil, pues que queremos hacer lo mejor posible y que queremos competir y que queremos ganar. Y yo creo que y si el equipo consiguiese, eh, ojalá muy pronto, un resultado positivo, una victoria, yo creo que los estados de ánimo iban a cambiar mucho, 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 y que el equipo pues iba a ser capaz de dar muchísima pelea. ¿no? Yo creo que es por lo que tenemos que luchar. Porque ya digo, hemos competido muy bien en, en muchos partidos, ¿no?
0: Entiendo que uno llega a Lorca con la ilusión de remontar la, la situación, porque además los anteriores proyectos de Fabri eh, han sido también complicados, ¿no? Eh, el Racing, la Deportiva Ponferradina, eh, ha tocado últimamente un perfil de, de equipos donde las cosas no, no terminaban de salir bien.
2: Sí, bueno, yo creo que ha habido un antes y un después en, en mi... ...en el trabajo mío como entrenador... ¿no? ...nosotros hemos, yo he conseguido... ...hemos conseguido entre todos pues llevar el Granada... ...de segunda división B a segunda A... ...y de segunda A, a primera... ...en dos años consecutivos... ...y de tenerlo en primera pues... Eh, ...bastante bien clasificado... ...y de repente pues a partir de ahí... ...parece como... ...como si con Fabi pues pasara algo... ...siempre un poco más negativo ¿no?... ...hemos ido al Racing y el Racing... ...aunque yo no he estado hasta el final... ...pues no se ha mantenido... ...en una época muy mala... ...de ese equipo... ...con la afición... ...con la directiva... ...con todos... ...eh... ...y... y bueno... ...luego pues... Eh, ...a los tres o cuatro años... ...he tenido la oportunidad... ...de ir a la... A la sociedad deportiva... Ponferradina ...y ha pasado un poco de lo mismo... ...¿no?... ...yo creo que ahí... ...de alguna manera... ...no se me ha querido hacer caso... ...a lo que yo he dicho... ...y... ...creo que claramente... ...pues el equipo se veía... ...que se iba a segunda división... b y así ha sucedido y la verdad es pues que los últimos dos tres proyectos que yo he estado pues la verdad es que han sido con muchísimas dificultades y que no han sido lo buenos que yo quisiera no creo que hay un antes y un después no sé por qué razón no Uh -huh.
0: eh, sí, la verdad es que viendo un poco el, el recorrido de, de Fabri en los banquillos, está claro, como usted dice, esas eh, dos temporadas y media en Granada, dos ascensos, la salida y después pues bueno esos proyectos en, en el Sardinero y en el Toralina antes de llegar a, a Lorca. Eh, esta jornada, mañana frente al Sporting, es partido complicado, pero bueno al final, eh, como siempre decimos, repasando la clasificación y del perfil del Sporting, aunque hablemos de un recorrido descendido desde la Primera División, de ese perfil de equipos con fuerza, con escudo, con historia, ¿está llena ahora mismo la Liga
2: 1-2-3? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que pasa en la Liga 1-2-3, ¿no? Que cualquier equipo de abajo es capaz de ganar a cualquier equipo de arriba, lo que no pasa en Primera División, porque es muy difícil, sabéis que un equipo de abajo pues gana un Barcelona, un Madrid a un Atlético, no se dan esas sorpresas, pero si en Segunda División así se dan, ¿no? los equipos de abajo son capaces siempre de, de sorprender a incluso al líder y a, y a otros equipos que van mucho más arriba ojalá eso también pase para nosotros pues pues eh, mañana no y y bueno decir por ejemplo aquí vino el Huesca y nosotros hemos competido muy bien con el Huesca que era líder no y se lo hemos puesto muy difícil y yo creo que le hemos merecido ganar sinceramente lo digo, o sea, ¿por qué no al Sporting? Y con todos mis respetos lo digo ¿no?
0: Uh -huh. Eh, motiva de alguna forma mmm, poder alcanzar al que ahora mismo es tercero por la cola, es decir, la situación del Lorca eh, yo creo que es así, que no pasa nada por decirlo, es tan, es tan dramática que entiendo que tiene que ser también una motivación escalar posiciones no, escalar a puestos y no verse no verse último. No sé si también un poco pasa por ahí el, el mensaje y lo que el jugador puede también intentar, que dentro de esos cuatro equipos que ahora mismo están en descenso evidentemente hay un mundo entre tres y la cultural eh, de abajo arriba Lorca, Sevilla, Atlético eh, Córdoba, pero el Córdoba está ahí a tres puntos. No sé si tiene que ser el primer paso, escalar un, un par de posiciones
2: Nosotros hemos hablado mucho a lo largo de estos tiempos eh, pasados cercanos ahora en el sentido de decir que mmm, nosotros tenemos que ser capaces de lo primero, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros, pensar en nosotros, ser capaces de mantener la portería cero, y que eso nos sirva para puntuar, porque nuestro gran problema es que metemos dos goles, pero nos meten tres, metemos uno, pero nos meten dos, o sea, somos incapaces de dejar la portería cero en todo el tiempo. ¿no? Mis equipos siempre han sido muy difíciles de hacerle goles, no es el caso este año, tengo que reconocerlo. Y, y bueno, pues ser capaces de en lo que queda tener esa, esa moral y, y tener que ese estado de ánimo pues eh, fuese mejor al conseguir alguna victoria y ser capaces de cada semana recortar un puntito o dos puntitos a, a lo que es esa zona de, de equipos que no bajan. ¿no? Esa sería la gran ilusión nuestra, o sea, semana a semana ir recortando un puntito, dos, pues estás a catorce, de repente pasan tres o cuatro partidos, estás a ocho o nueve, e ir recortando así, ¿no? Y llegar, pues de alguna manera, a los cuatro o cinco últimos partidos o tres partidos vivos, ¿no? Aunque estuvieras, pues a tres o cuatro puntos. Llegar vivos, esa sería la gran ilusión. Esa es la meta que nosotros nos hemos propuesto,
0: ¿no? Uh -huh. eh, de momento, ni con Curro Torres ni con Fabri ha conseguido el Lorca sacar esta situación adelante. Bueno, ha estado interino también eh, Jorge. Eh, ¿Le da un poco de miedo? No sé si es la palabra miedo que el club busque una alternativa para ver si a la tercera o a la cuarta va la vencida.
2: Hombre, yo no estoy, a ver, yo no soy dueño de esas cosas, ¿no? ¿Sabéis cómo son los entrenadores? Lógicamente, a ver, cuando un entrenador no gana, eh, siempre a todos los niveles está un poco en la cuerda floja, ¿no? No cabe la menor duda. Pero bueno, nosotros tenemos, yo tengo la ilusión de que esto se pueda invertir y, y la ilusión de, de seguir trabajando hasta, hasta que te dejen, hasta el último minuto, hasta el final de temporada o hasta que que este es el club, o sea no es que no queda otra siempre ha sido así, así es como tiene que ser nunca se puede tirar la toalla luego otras cosas pues ya no están en manos del entrenador yo entiendo lógicamente que si los resultados son malos pues eh, siempre se intenta cambiar pero bueno, yo creo que que sería un entrenador que creo que sí podría aportar cosas a este equipo, aunque no los ha hecho hasta el momento y y salvarlo,
0: porque no tengo una confianza plena en ello. Uh -huh. eh, es peculiar el, el Lorca, que se habla mucho un, del, del propietario, del dueño, de, del chino, eh, bueno, un poco lo que hemos visto también, el cambio de entrenador el, el pasado verano, después del, del ascenso, eh, ciertas eh, situaciones que hacen pensar que no es un club al uso. No sé si Fabri, ahora mismo, además, siendo entrenador en estos momentos del Lorca, nos nos puede contar algo de, del club, pues sí, es evidentemente que sí, si es así, pues eh, tal cual, eh, una entidad más como otras en las que ha estado Fabri.
2: Yo te voy a hablar muy o sea, muy serio en ese sentido. ¿no? Eh, y decir que que Sugar Bao es una persona que ha sido seleccionador nacional en China. Es una persona que tiene un equipo de fútbol de, de promesas que es campeón chino. Es una persona que es súper conocido, súper respetado. ...y súper admirado en China... ...futbolísticamente hablando... ...es un, un, un auténtico... ...un auténtico fenómeno ¿no?... ...es un auténtico fenómeno... ...y... ...y bueno pues... Eh, ...yo creo que es una persona que sabe de fútbol... ...una persona que tiene claras muchas cosas... ...bueno que en este momento no está aquí... ...pues no está aquí... Y ...no sé... que ...pero yo te hablo de él como ser humano... ...como persona ¿no?... O sea ...eso es lo que me parece... ...el, el presidente o el dueño de este equipo... Mm que a lo mejor está un poco quemado por ciertas cosas o como se le quiera llamar, pues no sé, no lo sé, no te podría decir, porque tampoco no es fácil, no ha sido fácil hablar con él cuando estaba aquí, eh, porque claro, habla chino, aunque hablemos un poquito de inglés, español, es muy difícil acercarse, es muy difícil hablarle, y, y si hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre con traductor de por medio, ¿no?
0: Uh -huh. eh, esta historia que ha salido de que el propietario contrató a, a Fabri como entrenador Por una foto, una historia Y ya sabe usted que ahora como en el internet nos gustan mucho los clics Y son los que dan la, la pela Enseguida las historias estas se hacen virales A poco que a poco que suenan eh, ¿Fabri sabe de esto? ¿Está al tanto de esto?
2: Bueno, a ver, yo tengo que respetar a todos los medios de comunicación y tengo que respetar todo lo que se ponga de Fabri González y, y de que Sugambau, pues lo ha podido contratar porque le ha caído bien una fotografía y todos esos rollos. Yo no sé si eso es cierto o no. Yo lo que quiero pensar, y lo que me merece un, lo que me merece un mayor respeto, es que Fabri González tiene un currículum para que cualquier presidente o cualquier equipo lo contrate, ¿no? y en el currículo pues están muchas cosas de haber entrenado muchos equipos eh, de haber sido siempre competitivo de estar siempre en segunda B y donde ha estado con sus equipos arriba de competir muy dignamente, de ser una persona trabajadora de hace muchos años eh, de tener dos ascensos con el Granada, eh, de jugar algunos playoffs también con, con equipos de segunda B entonces bueno, a mí me gustaría más pensar, respetando todo el resto y sin criticar ni meterme con nadie también pues que a Fabriz se contrata por porque es una persona conocida y una persona que ha demostrado a lo largo de su carrera futbolística lo que llevaba entre manos. ¿no? Pues Pero ya digo, o sea, lo demás no me molesta en absoluto. ¿eh?
0: Yo creo que poco más que, que añadir. Eh, Fabri, eh, gracias por la charla, por pasar este ratito con nosotros aquí en Hablando en Plata, en Radio Marca, y que bueno a ver si mejora la, la cosa, eh, por lo menos en el ánimo, si acompaña algún resultado, y este Lorca asoma un poquito la, la cabeza que está la cosa complicada. Un fuerte abrazo, gracias. A ustedes, gracias gracias. Continuamos en este Hablando en Plata Nocturno lo dicho, estamos acostumbrados a emitir nuestro programa eh, en franja vespertina, pero por ese fútbol en directo y por esa jornada y básquet que ya eh, hemos tenido, pues eh, estamos eh, sonando a una hora un poco diferente a la que, a la que acostumbramos eh, no nos movemos de la zona baja aunque entre comillas no va a ser una zona baja un poco diferente porque este equipo sí que está con, con mucha vida eh, en una pelea eh, completamente diferente a la del Lorca hablamos de un Reus que el año pasado hizo un temporadón de Holliston demasiado alto y eso siempre que que crea y genera unas expectativas que, que evidentemente, son, son difíciles, complicadas de, de cumplir, pero no lo está haciendo nada mal tampoco está, esta temporada. Y vamos a charlar con un jugador que hace ya unos cuantos años estuvo en nuestra segunda división con un filial y este año se está asentando, jugando mucho, siendo importante en el Reus Deportivo. Hablamos de eh, Luis Gustavo Ledes, Gus Ledes. Gus, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy
3: buenas, muy buenas, ¿todo
0: bien? Bueno, esperando nueva jornada, pero lo dicho, ¿no? Contento en Reus, jugando mucho. De hecho, un poco repasando ahí tu, tu currículum y tu carrera futbolística. Eh, pase lo que pase, va a ser una de las temporadas que más partidos vas a acumular.
3: Sí, la verdad que cuando llegué aquí no me esperaba, no me esperaba una temporada así. Sabía que venía ya un segunda vez, que, que tenía que aprovechar los minutos que me, que me diera el mixte, pero bueno, desde el principio confío en mí y creo que sí, te, si analizas bien, creo que la temporada que más partidos jugué más minutos disputé y bueno, y contento bastante contento,
0: la verdad uh -huh. eh, Eres, entre comillas, un viejo conocido de la segunda división, porque estuviste ya con el Barça B en su día, después te fuiste a Portugal eh, estuviste unas cuantas temporadas ahí en, en primera división portuguesa antes de eh, regresar a España para jugar en el filial del Celta
3: Sí, sí, estuve, estuve, estuve la suerte de, de jugar dos años en el Barça bueno, en el Barça 7, pero en la segunda división 2 eh... La verdad que fue un año bastante bonito, la verdad, como vas a ver pudimos hacer una, una, una buena liga. Y nada, luego fui a Portugal, estuve ahí tres años en, en primera, las cosas no fueron tan bien. Y bueno, tuve que, tuve que volver a España, volví al Celta, la verdad que fue un año medio bastante bueno, que el año pasado hicimos playoffs, pero no pudimos subir. Y nada, y ahora al ahora GNRO intentando hacer lo mejor posible.
0: Uh -huh. eh, un equipo modesto, pero que tiene las cosas muy claras.
3: Sí, sí, la verdad que sí, o sea, somos somos el equipo más molesto de la Liga, supongo, como como dicen tú, y bueno, pero sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que pelear hasta el final, que tenemos que estar juntos siempre, y nada, y intentando hacer lo mejor posible, como te dije.
0: Uh -huh. Como sabrás, el año pasado el Reus eh, hizo una muy buena temporada, eh, entiendo, no sé si lo que estáis haciendo hasta la fecha, hasta ahora, sabe a poco, por allí, para la afición.
3: Bueno siempre siempre está las comparaciones no yo yo siempre digo que lo de comparar es malo no no tenemos que comparar el año pasado porque es otra liga es otro momento creo que lo que estamos haciendo pues ya está mejor sí pero que tampoco está tan mal la gente la gente claro que que siempre quiere ganar pero creo que tenemos que tenemos que, que mentalizar que, que es una competición difícil con, con equipos mucho muy difíciles y bueno que, que de momento estamos bien
0: Uh -huh. eh, hoy acabamos de charlar con el mister del Lorca, con Fabri. El otro día se dio ese Reus 3, Lorca 0. Eh, el resultado lo dice todo, pero viste a un equipo desahuciado, sin opciones. Eh, ¿Viste muy mal al Lorca, al rival?
3: A ver, es que es una situación bastante complicada. Creo que desde fuera es muy fácil opinar. Yo nunca estuve en una situación así. Tiene que ser muy complicado. Estás, estás allá abajo, estás en una dinámica muy mal, que no ganas claro que cuando juegas contra ellos ves que es un equipo que que tener que el miedo es a perder que está que que está, que está jodido como como es, es complicado decirlo pero sí es una es una una, una raza que no que no que no funciona no ganas partidos que pierdes que ves que cada cada vez está más difícil y es complicado o sea vemos un vemos un equipo un equipo de eso que le digo que que salga la situación es complicada que no, no es capaz de levantar cabeza.
0: Uh -huh. eh, jugáis este fin de semana en Pamplona. Campo difícil, eh, rival complicado, aunque es cierto que al club atlético Sasuna Osasuna se le da bastante mejor lo de fuera que, que lo de casa. ¿Vosotros habéis conseguido ya alguna victoria lejos de vuestro campo? ¿Victorias además que, que os han dado puntos importantes?
3: Sí, a ver, sabemos que, que es un campo complicado. Es el, un rival grande de la categoría, un rival que está peleando para subir, una entidad muy grande... Pero bueno, creo que tenemos que tenemos que ir ahí, hemos trabajado bien durante la semana, sabemos que tenemos que hacer, y tenemos que ir ahí e intentar ganar el partido. No podemos no podemos llegar ahí y tener el miedo ese a jugar por por el equipo, por el estadio, por cosas así. Tenemos que hacer nuestro papel, sabemos lo que tenemos que hacer, y a ir a, a hacer lo mejor posible.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo ves un poco esa zona baja de, de segunda? Vosotros dais por hecho que hay tres equipos que lo tienen muy complicado, muy difícil para seguir en la Liga 1-2-3 y que quizá la gran pelea entre todos los que estáis ahí va a ser por evitar esa cuarta plaza de descenso?
3: Sí, sabemos que hay, que hay muchos equipos que están ahí peleando para esa cuarta plaza, como has dicho tú. Sabemos que hay tres equipos que están que están ahora mismo bastante mal, que tienen opciones aún, que tampoco podemos olvidar de ellos, porque hay opciones, con, mientras matemáticamente hay opciones, no se pueden olvidar de ellos, pero sabemos que es una posición bastante complicada pero bueno, como te dije, sabemos que va a ser una liga hasta el final, esa zona de abajo bastante competitiva, los equipos estarán ahí peleando hasta el final y, bueno, tenemos que mentalizarnos, tenemos que ganar nuestro partido, pensar en nosotros, sin preocuparnos con los demás e intentar lo mejor nosotros porque si le si hacemos bien las cosas, pues no tendremos problemas de
0: algo. Pues un placer conocer un poquito más a Gus Ledes, uno de los jugadores con más continuidad en esta Liga 1-2-3, esta temporada 2017-2018 que, lo dicho, ya había estado en su día en el Barça B, lo hemos visto en el filial del Celta también, pero este año consolidándose en segunda división que seguro eh, para, para ti es importante a nivel personal. Eh, Gus, un fuerte te abrazo, muchas gracias. Nada más, vamos a ver, muchas gracias. Hablando plata, viendo el cielo, de pirata, donde y vamos cerrando con Jesús Pérez Baraja y las previas de la jornada, ya ha disputado ese Real Valladolid Huesca, así que nos vamos a lo de mañana, 4 de la tarde, para el Osasuna Reus.
1: El equipo Navarro cuenta con la ausencia de Sisco por lesión, los catalanes pierden al lesionado Ricardo Baz. 6 de la tarde,
0: también de mañana sábado, para el Alcorcón Tenerife.
1: El conjunto madrileño suma cuatro meses sin perder como local y presenta las bajas de Nono, Edi, Hugo, Álvarez y Borja Domínguez. El equipo canario no podrá contar con Paco Montañés y Camil. También a las lo del
0: Tartieres, Real Oviedo Albacete.
1: Los asturianos llevan siete victorias seguidas en casa y tienen la ausencia del sancionado David Rocha. El conjunto manchego pierde a Néstor Susaeta, Chus Herrero y Zozulia.
0: Sábado a las 8 para el Lorca Fútbol Club Sporting.
1: El equipo murciano acumula diez derrotas consecutivas y presenta las bajas de Chumbi y Antonio López. Los asturianos suman cinco meses sin vencer a domicilio y no podrán contar con Carmona por sanción.
0: Ocho y media, último del sábado, el Nastic Zaragoza.
1: El conjunto terraconense cuenta con las ausencias de Dietey y Michael Mesa, el equipo aragonés lleva tres meses sin ganar lejos de la Romareda y pierde al sancionado Javi Ross. Domingo a las 12 para el Sevilla Atlético Almería. Los hispalenses acumulan cinco derrotas seguidas y tienen la baja de José Amo por lesión, el conjunto rojiblanco no podrá contar con Tino Costa, Mandy y Berza.
0: Córdoba-Granada, domingo 4 de la tarde.
1: El equipo blanquiverde suma tres derrotas consecutivas, los nazaríes llevan cuatro meses sin vencer a domicilio y pierden a Baena y Montoro. También el domingo, pero a las 6 en Numancia, Cádiz. El conjunto soriano acumula tres meses sin caer derrotado en casa y cuenta con las ausencias de escasi y Dani Calvo. El equipo gaditano suma tres partidos sin perder y no podrá contar con José Mari, Álvaro García, Abdullah, Brian Oliván y Dani Romero. Mismo día, misma hora para el cultural rayo. Los leoneses llevan cinco meses sin caer como locales y presentan las bajas de Magallán y Mario Ortiz. El conjunto frangirrojo acumula cinco encuentros sin perder y tiene la ausencia del lesionado Toño. Y cierra la jornada domingo 8 de la tarde el lugo Barça B. El equipo gallego suma tres jornadas sin ganar y pierde a Sergio García, Adrián Carmona, Campa Badal y Fidriseski. Los Blaurana cuentan con las bajas de Sarsanedas, Adrià Ortolà, Oriol Busquets y Vitiño.
0: Gracias a Jesús Pérez Baraja y a Víctor Garrido. Nos escuchamos en una semana, aunque en la diferente programación de Radiomarca sonará y mucho la segunda división. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós. Sí. No he creído,
3: no he creído y has mentido.